0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette émission Plein Feu. Aujourd'hui, nous accueillons le poète Karl Norak. Bonjour Karl Norak.
1: Bonjour Angélique.
0: Alors, vous avez été euh, poète euh, national durant deux ans et vous avez publié de nombreux titres, parmi lesquels l'Envers des circonstances chez Maelstrom Révolution, Un verre d'eau glacée au près et Ma plus belle ombre aux éditions Mémo. Vous êtes né avec des parents qui étaient... Euh, présent dans, dans le domaine artistique. Est-ce que ça a eu une influence majeure sur votre, euh, votre choix de devenir poète
1: bah, De manière évidente, hein, quand je rencontre les enfants dans les écoles, souvent je leur demande est-ce qu'il n'y a pas un métier que vous avez vu dans votre famille et que vous avez envie de faire Alors ils m'expliquent hein, qu'ils ont vu un, un boulanger faire son pain, un mécanicien sauter dans, dans le moteur d'une voiture, etc. Et moi j'étais partagé entre... Ma mère, euh, qui faisait des spectacles de poésie et qui dirigeait un théâtre de marionnettes itinérant. Et donc, c'était la poésie portée par la voix et le geste. Et mon père, porté aussi par le geste, qui lui, dans le secret de, de son bureau, où il me laissait le regarder, mais il n'avait pas trop envie que je le dérange. Il y avait cette sorte de magnifique chorégraphie qu'est l'écriture. En plus, mon père, il écrit avec un style de d'instituteur à l'ancienne, au niveau de l'écriture. Hein. Je ne parle pas du fond, mais au niveau de la graphie. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir une main qui est en train de, de danser. Et donc, moi, j'ai essayé d'imiter ce geste. D'ailleurs, au début, j'écrivais des poèmes lettrices, parce que j'avais deux ou trois ans, je ne connaissais pas encore, euh, je n'avais pas encore appris à lire et écrire. Mais j'avais déjà le, le goût du geste d'écrire, en tout cas, de, de, de cette envie.
0: Alors, comment précisément devient-on poète Est-ce que c'est un projet d'enfant
1: bah on, on, de, on devient poète parce que les mots vous traversent. Hein. Moi, je, quand vous écoutez une musique, au bout d'un moment, vous êtes traversé par une musique. Si vous regardez longtemps un paysage, au bout d'un moment, vous êtes traversé par ce paysage. Et parfois, on est traversé par des mots. Et parfois, euh, c'est souvent à l'adolescence, d'ailleurs, j'étais très souvent frappé en allant parfois dans des... J'ai fait beaucoup les, toutes les banlieues de Paris ou des, des villes françaises à la rencontre d'adolescents qui n'avaient jamais lu un livre de poésie. Par contre, j'étais surpris de savoir que beaucoup avaient incarné ce secret pour en écrire. Et donc, il y a un moment comme ça où les mots vous viennent. Et c'est quelque chose qui doit être assez naturel et, et qui doit garder, à mon avis, quelque chose d'inexplicable.
0: Où écrivez-vous
1: Alors moi, je n'arrive pas à écrire à, à la maison. En fait, j'ai besoin d'être en mouvement. J'ai même fait un projet qui s'appelle « Au stand pen où j'allais à Eupen et revenir... Hein, j'ai fait, c'était dans le cadre d'Europalia, parce que, par exemple, quand je rentre dans un train, j'ai l'impression que la ligne, la ligne du rail et le rythme va m'apporter une forme de respiration. Quand je suis dans un café, je ne vais pas recopier les conversations qui me viennent, mais il y a une sorte d'adrénaline, il y a, une, il y a l'énergie des gens qui sont autour de moi, la présence humaine autour de moi, qui me, qui me donne envie d'écrire, et peut-être même de, de m'échapper d'un thème qui n'a rien à voir avec, avec l'endroit où je suis. Et alors, euh, j'écris aussi beaucoup en marchant. Enfant, mes, mes parents m'avaient dit, « Bon, maintenant, tes amis du quartier sont loin, mais tu as 6 kilomètres de forêt qui ne nous appartiennent pas, mais qui, qui sont au terrain de jeu libre. » Et donc, je m'inventais des poèmes et des histoires en marchant, et au fond, j'ai gardé cette habitude toute la vie.
0: Donc vous avez grandi dans un espace vert
1: Voilà, d'abord j'ai, j'ai grandi dans, vraiment dans une cité populaire, parce que mes parents sont, sont deux intellectuels, hein, mais qui viennent tous les deux d'un milieu minier ou ouvrier. Mais après, vers l'âge de 8 ans, mon père a décidé de réaliser son rêve, c'est-à-dire acheter un tout petit coin de forêt pour écrire au milieu des, des oiseaux et des arbres, parce que lui, lui, il écrit chez lui, il écrit dans un silence matiné de chant d'oiseaux, et alors là j'étais, j'allais dire, confronté à une solitude heureuse, c'est-à-dire que moi je me sentais très très bien avec mes parents, mais j'étais loin des autres enfants. Et donc je suis rentré un peu dans l'amitié des arbres. Je pense que quand on confronte un enfant à une nature très très proche, géographiquement, je parlais tout à l'heure de, de, de Francis Allais qui est un, un grand botaniste que j'ai rencontré... Et lui, il m'a dit que c'était normal de parler à un arbre, c'était normal de reconnaître l'intelligence de l'arbre. Et euh, finalement, tous nos instincts d'enfant, quand nous sommes dans, dans, dans la nature, peuvent être vrais.
0: Est-ce que le fait d'avoir été enfant unique a développé davantage cette capacité de, de s'approcher de votre environnement, euh, faute de, de compagnons de jeu immédiats
1: Oui, là c'est sûr que quand on est un enfant seul, disons dans la forêt, on s'invente des histoires, on s'invente des amis imaginaires, on invente aussi d'autres jeux. Moi, j'ai toujours été à la recherche de sororité de fraternité, par contre. Hein. Je n'ai jamais trouvé qu'être un enfant unique était un idéal. Mais c'est vrai que ce monde de petits paysages intérieurs ou de rêveurs de jour que j'ai développé au fil des années vient de ces promenades qui étaient solitaires sans être d'une solitude, je vais dire, pénible.
0: Alors vous êtes le, le fils du poète Pierre Coran, hein, donc vous assumez une hérédité particulière qui est celle de l'écriture. Comment se distingue-t-on du père dans ce cas
1: Au début, dans les, dans les années 90, où j'ai commencé à publier, tous les articles avaient toujours le même titre, « Bon chien, bonne race euh, ». Euh, voilà. Donc c'était toujours des, des expressions françaises par rapport au fait de, de me mettre en relation avec, avec mon père. Je me suis amusé à prendre un pseudonyme parce qu'on ne s'appelle ni Coran ni Norac, qui, était, qui est l'anagramme de, de, du pseudonyme de mon père. Mon père qui adore les anagrammes. Hein. Il dit qu'en en poésie, toute image devient de la magie. Il a écrit des, des textes qui sont faits uniquement, uniquement d'anagrammes. Alors après, c'est un long chemin pour euh, qu'on vous prenne au sérieux pour vous-même, en quelque sorte. Mais je suis le premier fan de mon père. Hein. Il dit toujours « c'est mon meilleur ami ». Euh, mon père à 88 ans, publie tous les ans deux à trois livres. Le matin, il aime bien se lever juste avant l'aube, pour voir l'aube se lever. Donc c'est vraiment une démarche chez lui, euh, une recherche spirituelle quelque part. Et il écrit sa pensée du jour, euh, sur, sur le jour qui se lève. Et donc euh, voilà, il, il continue euh, son voyage d'écrivain. Moi, je l'appelle mon poète chinois parce que les poètes chinois classiques partaient dans les forêts ou en haut d'une montagne, un peu loin des affaires du monde pour aller à la recherche d'autres paysages plus intérieurs.
0: Karl Nora, qu'est-ce que vous vivez de, de vos écrits, de la poésie
1: Alors, Oui, ce fut par contre un très très long chemin. Hein, j'ai eu euh, la chance d'avoir l'un ou l'autre livre pour les enfants qui, euh, dont le voyage a été très très long. Hein, en particulier un livre que j'ai devant moi qui s'appelle « Les mots doux » et je l'ai reçu euh, cette semaine en, en Khmer et pour moi c'est une merveille d'ailleurs de voir toutes ces, ces graphies j'ai, j'ai la chance donc, d'avoir des livres qui existent aujourd'hui en 50 langues, c'est le, le, le hasard veut qu'on ait ce chiffre rond et pour moi c'est pas du tout un esprit de gloriole et d'ailleurs c'est l'enfant en moi qui s'émerveille de ça parce que l'autre fois je reçois un livre du Japon et c'était le printemps, et, je me, et j'imaginais une image de, d'un enfant à Kyoto qui va se balader sous les cerisiers en fleurs, avec mon lit sous le bras. j'étais complètement émerveillé.
0: Oui, alors justement, vous vivez de, de belles histoires avec euh, les traductions, hein, comme par exemple celle en, en langue créole.
1: Oui, alors parfois on m'annonce que je suis traduit dans une langue dont je ne connais pas le nom. Hein, et là, en l'occurrence, c'est le Papiamentu, alors je dis, c'est merveilleux d'avoir un livre en papier, mais tout, mais qu'est-ce que c'est Ça vient d'où et Alors on m'a dit que c'était un, le, le créole des îles du Pacifique, et que c'était une langue qui avait été plus ou moins interdite par le colonisateur qui, qui imposait uniquement l'espagnol. Et il y a aujourd'hui, comme dans pas mal de pays, et à juste titre un retour à, à, à une langue plus originelle, au droit à la langue originelle, et ils ont choisi mon livre qui parle de douceur pour donner les premiers rudiments de cette langue oubliée aux enfants euh, aujourd'hui, donc dans, dans ces îles du Pacifique. Et quand j'ai appris cette histoire-là, j'en ai été profondément ému parce que les personnages ou les poèmes que vous inventez font des voyages auxquels euh, déjà le poème naît de l'inattendu, mais après il va vers l'inattendu.
0: Alors les, les formats et les couleurs euh, enfin, ou les titres peuvent vraiment changer hein
1: oui, oui. Euh...
0: Ouverture, par exemple.
1: Voilà, d'ailleurs, euh, près de Paris, il va y avoir bientôt une exposition où, où j'ai amené tous les livres dans toutes les langues pour le plaisir de voir les graphies. Ils vont être lus d'ailleurs pour des, par des gens qui connaissent le coréen, qui connaissent l'arabe, qui connaissent le russe. Et il y aura le plaisir d'entendre les histoires ou les poèmes dans une autre langue. Mais selon les pays, parfois c'est très surprenant. On change le titre, on change la couverture. Il y a des livres minuscules qui deviennent géants. J'ai un livre qui était un grand format, qui est devenu un roman. Moi qui n'ai jamais écrit de roman. Voilà mon premier roman, mais il n'existe uniquement en chinois. Alors j'ai des livres d'ailleurs qui parfois ne sont parus qu'en japonais ou qui ne sont parus qu'en anglais. Donc ça, c'était assez surprenant aussi. Parfois, votre, votre livre fait, fait un chemin qui, qui n'était pas prévu du tout au départ.
0: Et vous ne connaissez pas forcément les traducteurs les... C'est vraiment, comme vous le dites, un, un voyage loin de votre propre décor ou votre réalité ah, Évidemment, quand
1: c'est en néerlandais, en italien ou en anglais, je peux, je peux apprécier la, la traduction. Mais sinon, évidemment, on doit, on doit faire confiance à... Hein, trouver, trouver son histoire derrière ces signes souvent d'ailleurs euh, énigmatiques et absolument magnifiques qui sont les, les graphies du monde entier.
0: Qu'est-ce qui vous inspire
1: Moi ce qui m'inspire c'est peut-être d'abord la, la collection d'instants, c'est-à-dire se laisser, se laisser imprégner par des sentiments, par tout ce qui est autour de vous et écrire sans, sans avoir vraiment de projet, c'est-à-dire euh, souvent il y a une phrase qui vous vient et quelquefois, quand vous avez de la chance, c'est comme ce petit bout de laine sur lequel on tirerait, et puis il y a toujours quelque chose qui vient derrière. Les Inuits, souvent, font des sculptures en disant « ça doit tenir sur l'espace de ma main, de ma paume ». Et moi, souvent, un texte, c'est l'espace d'une page. C'est pour ça que j'écris beaucoup plus de poèmes. Pour moi, quand j'écris un conte qui devient un album pour enfants, c'est déjà quelque chose de long. Un jour, il y a une journaliste, pourtant d'un grand journal, qui s'appelle « Le Monde », elle m'a dit « Car je pense que vous êtes mûr pour le roman, maintenant ». Et je lui ai dit, mais je n'ai jamais voulu construire des paquebots. Moi, j'ai construit des petits bateaux de papier. Et j'essaie de rêver qu'ils naviguent quand même. C'est comme si vous demandiez à un coureur du 100 mètres, pourquoi tu ne nous ferais pas un 10 000 mètres ou un marathon hein, Pour moi, c'est, euh, c'est quelque chose de complètement différent. Je pense même que c'est une question de... Je n'ai pas une très bonne respiration. Et je pense même qu'il y a quelque chose vraiment de physique. J'ai besoin d'un souffle, en fait. Hein, je dis parfois aux enfants... Tu vois une danseuse, elle tourne trois fois devant toi, comme ça, et puis elle va s'en aller. Ça, c'est le poème. Trois fois, et puis elle va s'en aller.
0: Au début du confinement, vous avez lancé « Fleurs de funérailles » avec euh, d'autres poètes hein, qui vous ont rejoints, puisque 80 poètes belges se sont joints à vous dans cette initiative qui voulait vraiment euh, soutenir les survivants. Voulez-vous nous raconter
1: Oui, bah ça c'était la, la, disons, la plus grande aventure que j'ai eue pendant ces deux ans de, de, de poète national. Pour moi, c'était important, quand on voyait ces, ces enterrements solitaires, d'essayer de, de donner un moment de lumière, un moment de, de beauté, et aussi un moment de partage, parfois en l'absence des familles, puisque quelquefois, d'ailleurs, les familles, après, m'ont envoyé des, des films, parce qu'ils étaient en train de filmer ça, pour tous ceux qui ne pouvaient pas être là. Et ça, c'était quelque chose d'important. Et donc, j'ai, euh, j'ai contacté les poètes que je connaissais, des poètes de 20 ans, des poètes de 80 ans, des slameurs, des poètes qui qui sont dans des genres euh, euh, littéraires beaucoup plus, euh, je veux dire, plus de, de leur laboratoire intérieur, donc des styles poétiques complètement différents, et évidemment des trois langues. Et ils ont écrit euh, des poèmes généraux, donc qui pouvaient être lus dans toute cérémonie, que j'ai fait traduire d'ailleurs dans une dizaine de langues, et j'ai eu des remerciements, par exemple, du Maroc, d'Espagne, parce qu'ils étaient venus sur le site Bell chercher des poèmes pour leur propre cérémonie. Mais alors certains poètes avaient accepté qu'on puisse appeler euh, directement la famille. Donc une famille nous appelait, et moi je choisissais un des poètes euh, et pour lui demander s'il était d'accord d'appeler immédiatement la famille, puisque souvent d'ailleurs ces, ces enterrements se faisaient très très vite, et qui eux, en interrogeant la famille, recherchaient euh, comment personnaliser à cette heure où on voyait les statistiques tous les soirs qui tombaient avec le nombre de morts, pour que ce poème n'appartienne qu'à eux.
0: Ça représente à peu près combien de poèmes créés à cette occasion Il y
1: en a eu environ une centaine. Alors au début, on avait notre collectif, mais on n'avait pas de demande, parce que c'était quelque chose quand même de très, très particulier. Et puis, bon, on a eu la chance que, que ça passe au, au journal télévisé, à la RTBF, et aussi, euh, grâce au journal Le Soir, que 20 comédiens belges et français réalisent des vidéos avec ces poèmes. Et donc, au bout d'un moment, les gens ont commencé à connaître l'initiative. Et alors, à ce moment-là les demandes sont venues aussi bien en Flandre qu'à Bruxelles ou en Wallonie.
0: Et l'idée, c'était de, d'entourer les survivants, de, de, de mettre un peu de spiritualité là où il n'y en avait plus
1: Alors moi, je n'oserais pas forcément parler du, du, du mot « spiritualité », mais pourtant, il y a quelque chose de cet ordre-là, dans la mesure où le rituel avait disparu, en quelque sorte. Et aussi, d'ailleurs, il y a deux chercheurs qui ont fait de, universitaires en Belgique qui ont fait un article par rapport à cette opération, et il y a une, une chercheuse qui disait que ce qui nous sépare de, de l'animal, ce n'est pas du tout l'intelligence en anthropologie, c'est le fait que nous avons un rituel pour accompagner nos morts vers l'au-delà. Et quand on nous enlève ce, ce rituel, c'est comme si on nous en, enlevait une part de notre humanité elle-même. D'où l'importance d'avoir au moins ces mots-là pour renouer avec quelque chose.
0: Et bien, Nous marquons une première pause musicale.
2: You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know, you know we've got to find our way, you way to bring, you bring some love in here today. Day. Oh, oh, oh. Picket lights and picket signs don't punish me. Sister, talk to me, sister, so you can see how what's going right on? What's going 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 on?
3: What's going on?
2: Cause I'll have my time Oh, you know that we can't define Bring some understanding here today Oh, oh, oh Pick it flat And pick it south Don't punish me With brutality Come on, talk to me So you can see What's going on.
0: Deuxième partie de l'émission « Plein feu » consacrée à Karl Norac. Alors Carl Norac, l'année 2022 a été faste, hein, vous avez connu beaucoup de publications, un peu dans le prolongement de, de votre nomination de poète national. Au fond, ce, ce, cette décision de devenir poète national, comment est-elle née
1: Mais En Belgique, dans, dans les pays où il y a un poète national, les systèmes sont différents. En Angleterre, c'est encore... Euh... Lié au pouvoir. Donc, Madame Larraine peut dire Cher poète national, pouvez-vous, pour cette occasion, me faire un poème En Belgique, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a absolument aucune candidature. Ce sont les maisons de poésie de toute la Belgique, donc au-delà de la frontière linguistique, qui se réunissent autour d'une table et qui propose des noms, en alternance évidemment des, des poétesses et des poètes, et aussi évidemment néerlandophones et euh, francophones, et un jour euh, certainement aussi germanophones. Et donc on vous téléphone et on vous, on vous annonce cette euh, demande, et j'ai demandé à tous ceux qui m'ont précédé, <rire> ils avaient tous la même surprise, voire voir hésitation, parce que c'est quand même un titre honorifique, mais qui n'est pas rétribué, donc ça veut dire qu'il faut donner... Deux ans de sa vie à un voyage qui est, qui est un petit peu périlleux aussi, dans la mesure où on doit écrire euh, euh, dans l'urgence. Moi, j'aime bien oublier un poème pour aller le rechercher. Là, ben, euh, quand, quand on a fermé les lieux culturels, quand c'était les inondations, il fallait écrire des poèmes à ce moment-là. On m'a demandé d'écrire un poème pour la petite Maouda, qui était une petite fille qui était euh, euh, pour... Euh, pour le procès lui-même, donc pendant, pendant un procès qui était historique, j'ai dû écrire un poème qui était lu dans la salle de justice, et c'était évidemment des exercices pour moi qui étaient très très complexes, parce qu'on n'a pas trop le doigt à l'erreur, on est, et on n'a pas le recul nécessaire non plus, donc il faut y aller... Parfois, il faut y aller avec, avec grand cœur, ça c'est sûr. Il faut y, a, y aller par, avec un besoin de partage. Il faut y aller parfois avec la colère parce que, comme tout citoyen, quand vous lisez le journal, il y a des moments où vous avez envie d'exprimer quelque chose qui est plus proche de, d'une banderole, d'un combat ou, de, ou, de, ou d'une valeur à défendre.
0: Qu'avez-vous retiré de, de cette prestation de deux ans
1: ben, j'en ai retiré beaucoup d'images, beaucoup d'amitiés, beaucoup de rencontres, euh, euh, une envie aussi d'a- d'aller voir ailleurs, <rire> c'est-à-dire de retourner un petit peu dans ma petite caverne personnelle, dans, dans, dans ma petite clairière, à l'orée à à des mots. Et, euh, mais c'est évident que ce que, que ça marque ma vie pour, pour toujours, déjà le fait d'être... Euh, souvent médiatisé, ce qui n'est pas du tout le, le, le cas pour un poète. La médiatisation d'ailleurs d'un poète n'est pas nécessaire, sauf évidemment, par exemple dans un projet comme Fleurs de funérailles, il était important de faire connaître l'initiative. Il y en a d'autres où, où c'était des rencontres qui étaient plus informelles entre nous pour créer, et où, euh, où c'était bien aussi d'être, d'être un peu à l'écart du monde pour se rencontrer. On a créé, par exemple, pendant un an, mes amis d'Anvers, de Von zone ont appelé ça le festival de la lenteur. Et donc, pendant en Flandre, à Namur, mais aussi sur un bateau qui a relié la maison de la poésie de Namur à la maison de la poésie de, de Gand, des poètes, pendant cinq jours, francophones, néerlandophones, germanophones, qui ne se connaissaient pas du tout, étaient ensemble pour vivre dans le même endroit et pouvoir se parler. Et mine de rien, depuis 1830, ça ne s'était jamais passé, en fait.
0: Et de quoi est-ce que ces poètes ont, ont donc parlé
1: ben, Ils ont d'abord essayé de se traduire les uns les autres, de se faire des lectures, d'échanger aussi tous les chemins qui les avaient amenés à la poésie, parce que les chemins qui amènent à la poésie, euh, il y a des poètes qui viennent de tous les milieux sociaux, de tous les univers artistiques ou, ou géographiques, et, euh, de, et étrangers également, hein, puisque notre poète national d'aujourd'hui, Mustafa Kor avait un papa mineur, turc, qui s'est installé d'abord à Binge, donc il aurait pu être un poète francophone, et ensuite dans le limbo.
0: Alors justement, hein, le, l'ensemble de, de, de vos poèmes ont été publiés dans l'Envers des circonstances, ou en tout cas une partie de ces poèmes. L'Envers des circonstances, un, un volume qui a la particularité d'être trilingue. C'est assez rare en Belgique pour être souligné.
1: Ça, c'est effectivement très rare. Hein. On, a fait, on a fait également une vidéo avec des poètes belges des trois langues et on, on s'est retrouvé d'ailleurs sur le site officiel de la royauté belge parce que je pense que pour eux c'était très rare de voir de voir un texte de création trilingue euh, qui qui soit présenté. Et donc là c'était important puisque pendant deux ans, chaque poème que j'ai écrit était automatiquement pour des sites internet et aussi pour être publié dans, dans, dans les quotidiens, dans les trois langues officielles de la Belgique.
0: Alors après avoir grandi à Mons et puis vécu en France, vous êtes revenu à Ostende, vous voilà donc francophone de Flandre. Pourquoi ce choix
1: ben Après 20, 20 ans en France, j'avais envie de re- revenir au pays, mais d'explorer une autre part du pays, dans les années 80, déjà avec ma petite deux chevaux, en fait, j'ai visité la Flandre ville par ville, presque ville, village par village. Je voulais savoir, en quelque sorte, ce qui se passait de l'autre côté. Moi, j'habitais pas très loin d'Anguien. En fait, j'étais n'étais j'étais pas très loin de la Flandre en réalité. Et cette envie-là, elle, elle s'est poursuivie par le fait d'avoir travaillé souvent avec des illustrateurs flamands, d'avoir essayé de, de rompre un peu cette méconnaissance, bien avant d'ailleurs l'expérience de Poète National. Et après, ben, la suite de la démarche, c'était aller y vivre. Alors, je, péniblement, j'apprends le néerlandais parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Maintenant, c'est une langue que je comprends de, de mieux en mieux, dont j'aime la musique. La première fois où j'ai invité Hugo Claus, j'ai la, eu la chance de, d'avoir une histoire d'amitié avec ce très, très grand poète néerlandophone. Il était venu à Mons et je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez nous lire des poèmes en néerlandais ?» Mais après, on traduira. Hein, mais longtemps pour qu'on entende la musique de, de votre langue. Et c'est là qu'on voit que, que dans le Néerlandais, il y a une musique magnifique, il y a une sensualité euh, qui est portée par la poésie.
0: Et moi, je vais vous demander si vous voulez bien lire euh, un, un poème précisément de, de ce recueil que nous évoquions, hein, « L'envers des circonstances
1: ». Oui, alors celui-là, je l'ai, je, je, c'est la première fois que je le lis, et il est assez particulier parce que euh, j'ai eu la chance d'être aussi le, le poète officiel du festival de de théâtre, Théâtre Hanze, et donc j'avais été choisi par Caroline Poës, qui est vraiment une très très grande dame qui dirigeait la VUB, qui nous, nous a quittés en, en, en 2022, et qui m'avait raconté un jour que, elle, la frontière linguistique, c'était l'absence de frontières, et qu'elle allait voir ses cousins francophones, elle, néerlandophones, ils ne se comprenaient pas beaucoup, mais ils se faisaient signe dès qu'ils arrivaient d'un côté à l'autre du canal parce qu'ils allaient jouer ensemble. Et moi, c'est ce que je souhaite à tous les Belges, en fait. Alors, le titre, c'est « Que dis-tu »« What's Au bout du jardin, il y a la frontière. Les cousins attendent. Ils patientent dans une autre langue que la mienne. Nous parlons avec nos mains, juste avant que nos rires ne deviennent des phrases. Sans flux de paroles, il faut inventer un jeu. C'est en courant que nous le trouvons. Jusqu'au soir, malgré ronces, roses, aubépines, nous jouons à traverser la frontière, dans un sens puis dans l'autre, sans compter les passages ni les obstacles. Au bout d'un moment, ni héros de papier, ni surtout conquérant de rien, les cousins et moi, sans l'air d'y toucher, nous le sentons bien, ce pouvoir soudain de dessiner à notre façon l'autre part libre du paysage. Et donc ça, je l'ai vraiment écrit pour elle parce que c'est son souvenir d'enfance avec les cousins. Mais si on lit entre les lignes, évidemment, il y a comme, il y a, il y a comme un appel pour une certaine Belgique. Vous savez, souvent, on devient belge quand on s'éloigne hein, parce qu'on est hors, de, hors des petites informations quelquefois qui, qui nous déçoivent tant euh, d'attitude de tel ou tel personnage politique. Mais quand on est, on est Belge ailleurs, quand on est Belge dans un autre pays, il y a, une autre, il y a une autre, un autre visage qui apparaît peu à peu.
0: Vous êtes confiant pour euh, les années à venir
1: Je suis à la fois confiant et inquiet, hein, mais... Euh... Voilà, je sais, que, je sais qu'il y a des gens qui, qui travaillent au moins à la volonté, on peut s'opposer, hein, mais au moins à la volonté de savoir qui on est et de, de, de nous connaître. Et ça peut effectivement commencer par les artistes. Et ici, avec ce projet Poète National, qui, qui continue évidemment d'année en année, il y a vraiment cet idéal déjà de dépasser un mur qui serait la méconnaissance.
0: C'est ici que nous marquons une nouvelle pause musicale. A tout de suite
3: Avec le vent, je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je donne le fringe cancan. Mais le vendredi, le tango, le tango il s'en bat. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, la vérité Hier, c'était le passé Aujourd'hui, la vérité Embrasse le passé Elle n'existe plus La vie, aujourd'hui Elle est plus importante Hier, c'était le passé Aujourd'hui, la vérité Yeah, c'était le passé, aujourd'hui la vérité
0: Troisième et dernière partie de cette émission, plein feu avec Karl Norak. Alors, euh, nous évoquions vos projets euh, passés et et c'est l'occasion d'aborder ceux qui vous tiennent à cœur cette année, hein, puisqu'en 2023, vous allez notamment euh, vivre cette grande expérience de Cantania. Voudriez-vous nous raconter
1: voilà, donc ça se passe tous les deux ans au Palais des Beaux-Arts, et cette année, bon, j'ai eu l'honneur d'être choisi pour écrire le, le texte. Donc c'est une cantate qui est chantée deux fois par 200 enfants bruxellois, mais qui est chantée en deux langues directement. Donc les, les, la, la même chanson mélange, mélange les deux langues. Et donc deux fois 200 enfants vont se succéder au Palais des Beaux-Arts avec l'Orchestre symphonique de Belgique. Et j'ai pu travailler avec un chef d'orchestre, mais aussi Lisa van der qui est une compositrice et une chanteuse de rock d'Anvers. Et donc, il y avait vraiment ce partage des deux langues. Le, le texte, d'ailleurs, va être sous-titré en trois langues pour que les gens puissent suivre mon histoire, parce qu'il va y avoir évidemment beaucoup, beaucoup de voix et, et d'imaginaires qui vont s'entremêler.
0: Et vous avez un autre projet, hein, encore musical, avec une présentation de l'orchestre radiophonique à des enfants.
1: Voilà, ça c'est une commande de, de l'orchestre en France, donc de Radio France. Hein, et ce sera en même temps un livre CD chez Gallimard. Et eux, ils m'ont lancé un petit défi, c'est de me dire comment on pourrait, mais pas du tout d'une manière didactique, mais en racontant une histoire, faire vivre les instruments d'un orchestre. Hein. et Alors il y a eu des antécédents fameux comme Pierre et le Loup ou, ou Piccolo et Saxo, compagnie. Et donc, j'ai inventé, j'ai inventé une histoire très, très étrange où, où, les, où les, les objets, les, les instruments de musique vont se mettre à vivre. Et ça, c'est toujours le rêve d'enfant, hein, c'est de prendre un objet dit inanimé et de lui donner une âme.
0: Alors, vous allez souvent dans les écoles et c'est important pour vous de rencontrer euh, de jeunes lecteurs
1: ça fait près de, près de 30 ans que je fais ça en Belgique en France, mais j'ai pu le faire dans une quinzaine de pays. En fait, j'ai énormément de, de chance. Et c'est quelque chose qui est vraiment très, très important pour moi. Parce que là, je lis mes poèmes, je les échange avec eux, je crée avec eux. Ils ont toujours une question inattendue. Ils vont me demander si j'écris avec mon cœur, si j'écris avec ma tête. Alors parfois, ils vont me poser des questions très drôles parce qu'ils pensent que j'écris les Fables de la Fontaine ou des choses comme ça. Mais ils ont euh, un regard sur un poème, et c'est là qu'on voit d'ailleurs la polysémie d'un poème, c'est-à-dire on le raconte aux enfants, et puis on dit, donnez-moi votre impression, qu'est-ce que vous avez vu Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils euh, voient souvent des choses qui sont complètement différentes. Et, et, et ça, c'est, c'est vraiment un émerveillement pour moi de partager la poésie et évidemment aussi d'essayer de leur en donner le goût.
0: Est-ce que vous êtes inquiet de cette société qui dématérialise, parce que les livres finalement euh, tendent à devenir des, des objets virtuels
1: Oui, mais je suis, euh, ça, ça, je tiens ça de mon papa. Je suis un, un indécrottable optimiste en fait. Il y a une, une douzaine d'années, on avait demandé à une dizaine d'écrivains pour le journal Le Soir, on leur demandait est-ce que le livre en papier va, va persister Et, à l'époque, j'avais vu que sur les dix écrivains qui avaient été contactés par le journal Le Soir, j'étais celui qui disait « Non, dans, dans 12 ans, le livre papier sera toujours là de la même façon ». Et en fait, euh, en tout cas pour le moment, le livre, euh, le, le, le e-book n'a pas remplacé le plaisir tactile, le plaisir... Euh, pour les cinq sens, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on goûte les mots. J'ai l'impression que le livre, il a, il a son odeur. Et puis, évidemment, il y a aussi le sens, le sens du toucher, l'envie d'écouter les mots et de les lire.
0: Alors... Le poète peut-il ou doit-il être engagé dans la vie politique et écologique Vous en avez fait l'expérience particulière hein, en étant poète national. Est-ce que c'est un engagement qui, est, qui a du sens aujourd'hui en 2023
1: C'est un engagement qui a, qui a du sens aujourd'hui pour moi. Par contre, j'ai toujours défendu l'inverse. C'est-à-dire que euh, déjà, quand vous écrivez un poème, il y a un engagement qui est celui de la langue. Hein, et donc, vous pouvez, si vous voulez... Euh, seulement é- écrire votre sentiment ou ce qui vous traverse euh, pendant une seconde, euh, sans avoir besoin qu'il y ait quelconque engagement de société dans les mots que vous écrivez. Hein, il y a des poètes qui ont passé toute leur vie dans, dans une forme de laboratoire euh, intérieur, à essayer de, de, de trouver ce qui n'est pas le néant entre eux, et d'essayer de, de trouver qui était le, le, le ressort de leur esprit ou de, de, de leurs voyages intérieurs. Mais en même temps, moi en tout cas, quand j'écris pour, euh, pour les enfants, il y a de plus en plus mes valeurs, tout ce que j'ai envie de, de, de leur apporter qui va, qui va transparaître. Hein. Ma poésie n'est pas volontairement à parler beaucoup de, de, d'écologie, euh, mais c'est vrai que même quand les mots me viennent je veux dire d'une façon assez instinctive, où je, où je sais à peine ce que j'ai écrit au moment où je l'écris, parce que les mots viennent un peu à la file euh, dans une forme d'urgence, je remarque qu'il y, a, qu'il y a un message que je veux faire passer aux enfants et que la poésie dans ce monde qui vacille un peu est quelque chose qui devient plus importante encore qu'avant.
0: Et son accueil est, est, est à la hauteur de vos espérances
1: Mais C'est-à-dire tous les observateurs disent qu'il y a un retour vers la poésie par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Euh, alors on pourra en donner beaucoup, euh, beaucoup d'explications. Il y a de jeunes générations de poètes aussi qui, qui, qui apportent des, des changements dans la façon de présenter la poésie et de la partager. Mais je pense que quand, quand on a une civilisation qui est, qui est en train parfois de, de basculer hors de, hors de tout ce que nous croyons euh, au, au fond de nous-mêmes, il y a un recours, il y a un recours au poème, il, il y a un recours à la parole du poète qui est, une parole de liberté, mais aussi une, pa- une parole qui a toujours une forme d'audace. C'est-à-dire que le poète, il est difficile de le faire taire. Hein. On a et, et malheureusement énormément d'exemples où on fait taire les poètes, encore aujourd'hui dans de multiples pays. Mais il y a toujours euh, euh, finalement cette parole qui ne peut pas être enfermée.
0: Alors durant le confinement, les gens ont lu davantage, notamment de la poésie. Donc, Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que cette celle-ci a bénéficié d'un, d'un engouement particulier qui est peut-être euh, prometteur pour les jours à venir
1: Mais Il est vrai que pendant le confinement, les gens avaient besoin de, de chercher quelque chose qui remplaçait les, les rapports humains et quelque chose qui ne soit pas simplement une détente ou quelque chose qui soit superficiel. Et donc, euh, ils avaient envie de profondeur, ils avaient envie d'aller à la rencontre d'eux et moi, je dis que derrière un bon poème, il y a toujours un visage qui vous regarde quelque part. Et donc, effectivement, ce, ce phénomène est important. Au Québec, par exemple, les gens en français lisent beaucoup plus de poèmes qu'en France ou qu'en Belgique. Et alors, ils me disent, c'est parce qu'on est dans des petits villages et qu'il fait très froid, et qu'on a à la maison, qu'on a besoin de se réchauffer avec les mots. Les poètes québécois m'avaient raconté ça, j'ai passé quelques mois là-bas. Il m'est arrivé de faire plusieurs tournées dans les prisons, par exemple, aussi où les prisonniers sont à la recherche aussi d'un, d'un message différent, sous une forme différente. Et à part les livres, euh, les polars et les livres de loi, ce sont les livres de poésie qui sont les plus lus dans les prisons françaises, en fait. Ça, personne ne le sait.
0: Non, non, on ne l'imagine pas. Et, euh, vous avez un beau projet hein, pour le printemps prochain, en 2024, puisque vous vous rendrez à San Francisco.
1: Oui, ça, c'est une nouvelle toute fraîche. Hein. Parfois, j'ai, j'ai l'occasion d'aller dans des écoles françaises, mais aussi en essayant de me débrouiller en, en, en anglais, parfois avec quelques surprises. Ou quand vous arrivez à Singapour et que vous vous demandez dans quelle classe vous allez, et puis qu'on vous met sur une scène de théâtre où il y a 800 enfants qui vous attendent comme si vous étiez un grand champion du One Man Show. Hein, mais aller chercher l'enfant dans, son, dans un autre paysage... C'est extraordinaire parce que des échanges que j'ai avec les enfants dans, dans ces écoles, dans ces pays-là, je reviens toujours avec une histoire comme souvenir qui va devenir un album à chaque fois. Je sais qu'à un moment donné, un, un petit détail, hein, par exemple à Singapour, c'était une petite fille qui jouait avec un lampion. Euh, ça peut être vraiment un petit instant qui va déclencher l'envie d'écrire.
0: Est-ce que l'enfance est universelle
1: mais je pense elle doit être universelle en l'homme aussi ou en la femme. Hein, pour, pour moi, un être idéal, c'est quelqu'un qui pourrait à la fois avoir l'émerveillement de l'enfance, l'envie de s'opposer qu'on a quand on est adolescent, une forme de révolte qu'on doit garder toute notre vie, et après cette prétendue sagesse ou clairvoyance de, de l'âge adulte. Quelqu'un qui peut trouver un peu l'équilibre entre ces trois âges et ces trois valeurs en lui, je pense peut être... Un homme ou une femme accomplie, d'une certaine façon.
0: Quelle image de vous aimeriez-vous laisser Alors, il bah,
1: n'y a, a pas longtemps, pour la première fois, on a eu une émission de télévision où j'étais à côté de mon père. Et alors, on lui a demandé de me résumer d'un mot. Et il a dit l'honnêteté. Et j'ai trouvé, ça m'a beaucoup touché, en fait, d'essayer, voilà, d'essayer d'être en, en connexion avec ce qu'on a au, au fond de soi-même.
0: Karl merci.
1: Merci beaucoup.
0: Our love was strong as a lion,
2: soft as the cuts in you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend, at every beating. At every beat, You were my September song Summer lasted too long Time moves so slowly When you're only 15 You were my September song Tell me where have you gone Do you remember me When you were only 15 Sometimes I think that I see you Facing the strangest of places Down on the underground station, passing by I get a mad sense of danger Feel like my heart couldn't take it Cause if we met we'd be strangers, you and I Still I play that mixtape every weekend Got it repeating, got it repeating You were my steps and the song, some it lasted too long. Time was so slowly when you're only 15. You were my steps and song, tell me.